0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. Questo è l'episodio 17 del podcast di Fuoriluogo e io sono Leonardo Fiorentini. Vi proponiamo la registrazione audio della presentazione del libro di Paolo Nencini, Storia culturale degli stupefacenti, futuro editore, tenutasi a Ferrara il 21 febbraio del 2023, alla libreria Libraccio. L'incontro, nell'ambito della quinta sessione della rassegna dei libri della ragione, è stato organizzato da Società della Ragione in collaborazione con CGL Ferrara e Forum Droghe discutono insieme all'autore Francesca Battista della Segreteria della Camera del Lavoro di Ferrara e Denisa Merini, responsabile carcere e dipendenza della CGL nazionale buon ascolto
1: Buonasera a tutti e a tutti grazie per essere qui noi ringraziamo la società della ragione per aver organizzato questa presentazione del libro storia culturale degli stupefacenti di, del professor paolo lencini io in questa presentazione parto proprio dall'affermazione che, che ha fatto leonardo poc'anzi perché come diceva leonardo il, il libro è pubblicato da future ds che è la casa editrice scusate che è la casa che è la casa editrice della cgl e Leo diceva un tema un po' tipico per un sindacato. Quindi io inizio questa conversazione, ringraziando ovviamente Denise Amerini e Paolo Nencini per essere qui. La inizio proprio con, con Denise, come diceva Leo, Leonardo, responsabile dipendenze per la CGL Nazionale, chiedendo a lei i motivi per cui la CGL appunto ha fatto questa scelta, ha scelto di pubblicare questo, questo libro. E come si inserisce nell'attività, perché in realtà è presente, nell'attività di un sindacato generale come come la CGL, il tema del del consumo delle sostanze
2: stupefacenti? Grazie Francesca. Beh, eh, io dico, parto con un'affermazione. Era il 1995, se non sbaglio la data, quando al Congresso nazionale della CGL fu invitato ad intervenire il professor uh, Giancarlo Arnao, che è stato uno dei massimi studiosi del tema delle sostanze e da, anche da un punto di vista, diciamo così, delle politiche con cui si affronta il tema dell'uso e del consumo delle sostanze stupefacenti. E già in quell'occasione, la CGL si prese posizione apertamente per la legalizzazione della cannabis. Prese posizione in questo senso non per, come dire, per un aspetto ideologico o chissà che cosa, ma partendo da un ragionamento assolutamente che dovrebbe essere ormai sotto patrimonio di tutti e Un'evidenza per tutti, e cioè che le politiche del Novecento basate sulla guerra alla droga, eh, basate sul proibizionismo assoluto, di fatto come conseguenza hanno avuto la criminalizzazione delle persone che usano sostanze che possono al- avere. Ha anche problemi legati all'uso di sostanze, ma che non sono sicuramente problemi di carattere diciamo così l- l- criminale, non per niente ad oggi eh, oltre il 30% delle persone recluse in carcere lo è per reati legati all'uso eh, di sostanze, al consumo di sostanze e allo spaccio, anche al piccolo, soprattutto al piccolo spaccio di sostanze e perché ha creato queste politiche di guerra, di repressione e hanno creato oltre alla criminalizzazione delle persone hanno creato anche uno stigma importante rispetto alle persone che usano sostanze indipendentemente da quale sia l'uso di sostanze che viene fatto, da quali siano le sostanze che vengono usate, perché insomma non tutte le sostanze sono uguali e l'essere diverse non dipende dall'essere legali o illegali. Pensiamo a quello che succede per esempio con l'alcol, ma anche tema eh, molto presente in questi ultimi anni al gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo è legale e produce dipendenze importanti, produce danni importanti dal punto di vista economico e sociale sui, sulle, sulle persone, sulle famiglie, sugli assetti, sulle relazioni sociali. Ecco. Quindi per la CGL è tema assolutamente importante e oserei dire centrale perché un'organizzazione sindacale generale ovviamente guarda ai diritti delle persone, ai diritti individuali e collettivi, guarda a come le persone si muovono e stanno nella società, a come stanno nei luoghi di lavoro, perché poi insomma questo approccio nei confronti delle sostanze e dell'uso delle sostanze ha avuto delle ricadute importanti anche per quanto riguarda i diritti e le tutele delle persone che fanno uso di sostanze nei luoghi di lavoro. Dico questo perché sia chiaro È assolutamente imprescindibile garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e non si può pensare che soprattutto per certe prestazioni le persone possano lavorare in condizioni tali da non garantire la sicurezza per sé e per gli altri. Ma questo è altro dal discriminare eh, le persone che fanno uso di sostanze. Eh, Penso, mi piace citare una cosa... Un fatto che non è recente, ma che secondo me anche questo è paradigmatico in questo senso. Eh, qualche Ormai qualche anno fa sono morti dei giovani vigili del fuoco nello spegnimento di un incendio in Piemonte. Ecco, questi giovani vigili del fuoco sono stati classificati, descritti come eroi morti nell'adempimento di un loro dovere per salvare delle persone, per salvare vite, fino a quando non si è scoperto che avevano tracce, e dico tracce, uno di marijuana e uno di cocaina nel sangue. A quel punto sono diventati nella descrizione eh, della stampa nella descrizione comune angeli caduti nel fango e questa è stata la definizione più carina più diciamo così senza tener conto che quelle persone potevano aver assunto quelle sostanze molti giorni prima quelle sostanze potevano non aver avuto nessun effetto eh, come dire, loro, sul loro benessere, sul loro stato eh, psicofisico nel momento in cui erano a lavorare, ma questo ce la dice lunga di come ancora oggi siano, eh, siano considerate le sostanze e eh, le persone che ne fanno uso. Per questo abbiamo scelto di pubblicare il libro di Paolo Nencini, perché è un libro a mio parere importantissimo in questo senso, perché ci restituisce una visione delle sostanze e dell'uso che se ne fa partendo proprio dal punto di vista dei consumatori lui parte dal punto di vista dei consumatori legati al mondo della cultura al mondo della scrittura, della letteratura ma comunque consumatori che è è il punto di vista che è sempre e comunque mancato nell'approccio che noi abbiamo nei confronti delle sostanze Zimberg ormai Alla fine degli anni 70 ha pubblicato il suo testo Drug Set and Setting dove ha dimostrato che l'effetto delle sostanze non dipende solo dalla sostanza in sé ma da come si usano dal contesto in cui vengono usate, dallo stato psicofisico della persona e dalle motivazioni della persona che in quel momento ne fa uso. Ecco, io penso che il libro di Paolo sia importantissimo da questo punto di vista perché appunto tenendo conto delle evidenze scientifiche che si sono accumulate in questi anni ci restituisce una visione che utilizzando la letteratura ci parla proprio di come l'uso delle sostanze il consumo di sostanze faccia parte da sempre della storia dell'uomo sia legato anche ad aspetti assolutamente come dire a a momenti culturali e non sia come si usa oggi voler far passare una sottocultura ma faccia parte proprio del comportamento umano in fondo se non lo guardiamo con pregiudizi anche consumare caffè fa parte di questo, anche consumare alcol fa parte di questo, fare l'aperitivo il sabato sera con gli amici è un rito sociale, come un rito sociale un certo consumo di sostanze che è legato appunto non a a un uso problematico, ad un abuso e forse se si affrontasse in questa maniera davvero anche il tema delle sostanze si riuscirebbe davvero a raggiungere quell'obiettivo che tutti ci poniamo di un uso non problematico, di un uso che non interferisce pesantemente nella vita delle persone come invece ad oggi è. Non so se sono stata chiara del perché alla CGL interessa questa cosa, perché ci parla di come eh, affrontiamo i temi importanti della società, i diritti individuali e collettivi e promuoviamo anche politiche che guardano alla salute delle persone, intesa proprio come benessere psicofisico delle persone e come quello che una persona fa nella sua vita privata non possa assolutamente essere assunto a metro di giudizio morale della persona stessa grazie Denise
1: io con eh, col professore inizierei proprio da, da quelli che sono i tratti peculiari di, di questo libro a cui accennava anche Denise e cioè essenzialmente l'aver, l'aver scelto di assumere il punto di vista di chi consuma sostanze stupefacenti per uso non terapeutico il, e non solo dei di chi consuma ma di aver anche indagato le reazioni delle società che variano anche nel nei luoghi a seconda del, insomma, del contesto geografico, a seconda del, del tempo, del periodo e eh, l'altro tratto ovviamente molto peculiare e caratteristico di questo libro è eh, dato dalla scelta di farlo att- proprio attraverso oh, la letteratura per cui il libro oh, ripercorre appunto la, recupera come diceva Denise una soggettività, un punto di vista soggettivo che è assolutamente perduto rispetto alla alla narrazione ordinaria che ruota attorno all'utilizzo delle sostanze stupefacenti e lo fa attraverso delle opere letterarie in particolar modo del 1800 e del 1900 questo è il periodo storico indagato quindi inizierei questo dialogo chiedendo a lei le, le ragioni di queste scelte fondamentali
3: Ma, eh, la ragione del, del periodo preso in esame è che con eh, l'inizio dell'Ottocento tutto cambia, quindi quello che erano usi locali, sporadici, eh, di materiali grezzi, tenendo da parte eh, i prodotti della fermentazione alcolica, quelli sì conosciuti, insomma, da molto più tempo e con l'Ottocento tutto cambia tutto cambia perché arriva prima la chimica analitica che isola i cosiddetti alcaloidi cioè i principi attivi quindi l'oppio rende la morfina poi più tardi le foglie di coca renderanno la cocaina e quindi si hanno prodotti puri e l'invenzione poi del lago cannulato permette la somministrazione diretta nell'organismo della sostanza, quindi gli effetti si moltiplicano e si ampliano. Con la, con, con la seconda metà dell'Ottocento comincia la chimica sintetica, la seconda rivoluzione industriale con una moltiplicazione di, di, così, di, di prodotti di sintesi, prima di semisintesi l'eroina e poi farmaci del tutto nuovi, mai conosciuti sulla faccia della terra, immaginate il veronal da cui parte tutta la serie dei barbiturici e così via. Quindi con l'Ottocento comincia tutta un'altra storia, che è la storia in cui noi viviamo. Quindi quello che io eh, mi sono chiesto è come... L'impatto di questo questo nuovo scenario eh, ehm, diciamo ehm, sia stato eh, colto dal dar e abbia eh, eh, diciamo eh, eh, creato lo spirito del tempo abbia modellato lo spirito del tempo il modo di reagire a questa cosa. Per per fare questo lavoro ho seguito una stagione che è quella di un politologo americano che si chiama eh, Nathan Nadelman che ha ha, eh, ha, individuato una serie di passaggi. In una prima fase c'è la scoperta e la curiosità Immaginate l'arrivo dell'Hashish in, in Francia, con, la scoperta della, diciamo, con l'occupazione dell'Egitto da parte di Napoleone, arriva l'Hashish, è una scoperta, è una curiosità è, 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 che interessa. E a questa prima fase ne segue una seconda in cui una serie di, diciamo, di attori sociali, eh, medici, scienziati, eh, eh, figure, diciamo, morali, religiose, eccetera, eccetera, cominciano a a gettare allarme su questo consumo. In una terza fase si catalizza queste queste riserve e eh, generano un'opinione pubblica che riesce a impattare sulla politica, del, diciamo, degli Stati. Cosa non, tenete presente, non veramente scontata, perché gli interessi economici legati al commercio delle sostanze estrodecenti erano enormi. Vedete la storia dell'oppio, ma anche dell'industria tedesca. La grande industria, l'industria chimica tedesca è all'avanguardia nella... Produzione degli alcaloidi, quindi della cocaina, della morfina, dell'eroina, eccetera. E questa, questa situazione crea eh, eh, diciamo l'innesco di un eh, movimento politico internazionale, dove ovviamente ci sono eh, diciamo anche le componenti geopolitiche, perché certamente nella prima riunione internazionale per il controllo de, de, dell'oppio, poi e del e delle, e della, e della coca eh, diciamo gli stati uniti avevano grossi interessi nello scalzare diciamo eh, grandi imperi coloniali francese e inglese però diciamo c'era anche un'azione di, eh, di quelle che lo stesso naderman chiama gli impresari eh, morali c'era una forte spinta morale ad agire in questo senso quindi eh, eh, nasce un, un, diciamo, un sistema di controllo internazionale a cui poi si adeguano le nazioni con legislazioni nazionali a queste quattro fasi ne segue un'altra che è quella della diciamo che non è di stato stazionario perché poi è quello di cui si parla adesso negli ultimi 30-40 anni il sistema è certamente entrato in crisi io però mi fermo alla, diciamo, ai prodromi di questa, diciamo, di, queste, eh, eh, di questa reazione quindi soprattutto con la letteratura americana della, della Big Generation e della, eh, dell'afroamericana quindi ho posto a verifica questa, questa ipotesi andando a studiare diciamo, essenzialmente prima di tutto i romanzi eh, seguendo l'indicazione un pensiero di, di un filosofo tedesco che è morto da poco anche se vecchissimo era eh, Hans Magnus Hans Berger e che diceva che diciamo, la letteratura diciamo eh, restituisce umanità alla storia perché parla degli individui una storia che altrimenti sarebbe come un quadro di Dechirico con i manichini al posto delle, degli esseri umani. E quindi, poi ho spiluzzicato. Ovviamente un altro studioso avrebbe trovato tutt'altra letteratura, insomma, però voglio dire, eh, c'è tutta un'esemplificazione di queste cose che eh, conferma, credo, il, eh, diciamo, la l'ipotesi, il modello di di Naderman. Quindi questo è il lavoro essenziale, eh, essenzialmente il lavoro lavoro che che ho fatto. E che porta poi, mi porta a a concludere che in realtà nella seconda seconda metà dell'Ottocento in poi eh, questo processo ha trovato una forte un forte sostegno nell'opinione pubblica, le controculture sono qualcosa che poi attengono essenzialmente il dopo Seconda Guerra Mondiale. A questo bisogna sottrarre gli allucinogeni che hanno una storia a parte perché lì la curiosità per gli allucinogeni è molto più tarda, è la fine dell'Ottocento, diciamo i primissimi anni del Novecento, quando si il, gli etnologi di campo riportano il mescal riportano eh, i funghetti eccetera ecco quindi questo diciamo il, la il quadro
1: grazie ehm, l'ho ho trovato uh, molto interessante insomma proprio del libro il fatto che attraverso la letteratura uh, cioè, ci dica molto um, proprio della società sostanzialmente, quasi una una storia sociale, ripercorre una storia sociale e ehm, con alcune peculiarità eh, mi soffermo su una che vorrei un po' approfondire con lei, ehm, mi ha colpito come nella storia appunto il giudizio, lo stigma di cui si parlava prima che colpisce chi fa uso di sostanze stupefacenti spesso e volentieri si sia innestato su altri pregiudizi già presenti nella società. Faccio riferimento in particolare alla parte in cui tratta il tema della morfinomania di genere, per cui nell'Ottocento i pregiudizi sulle donne hanno fatto sì che anche nella letteratura si sviluppasse questo ricorso frequente a figure di protagoniste femminili, che facevano uso di sostanza spesso cadendo nella dipendenza proprio basandosi su pregiudizi per cui le donne hanno una loro naturale debolezza sono più predisposte in qualche modo più inclini alla menzogna, al sotterfugio e, e quindi naturalmente più portarsi appunto a, ad avere a fare un uso di sostanze stupefacenti ma allo stesso modo Um, anche in periodi leggermente successivi cioè la, c'è stata un'associazione anche fra omosessualità e tossicodipendenza in particolar modo per l'uso della cocaina e ancora uh, fra, um, fra la cittadinanza migrante e, to- e uh, l'uso di sostanze uh, stupefacenti e in tutti questi casi uh, diciamo che questa sommatoria di pregiudizi ave- aveva avuto due effetti nel senso che da un lato appunto um, Aumentava lo stigma verso chi faceva uso di sostanze stupefacenti proprio perché si sommavano e dall'altro specularmente eh, la lotta, il contrasto per, anche per, insomma, per il nascere di questa forte opinione pubblica contro l'utilizzo di sostanze, il contrasto all'uso delle sostanze era in qualche modo eh, favoriva il contrasto anche dei, dei cambiamenti sociali che questi soggetti comunque por- cercavano di portare avanti per cui Uh, il, uh, specularmente il fatto che uh, il pregiudizio, diceva le donne sono più inclini sono più, consumano più stupefacenti uh, rafforzava il discorso di chi contrastava il, uh, le lotte per l'acquisizione dei diritti politici per le donne perché proprio questo fatto dimostrava che tutto sommato non erano idonee donne no, ad assumere una responsabilità pubblica e lo stesso per, uh, per il tema dei migranti sempre di grande attualità Entrambi devo dire, anche in quel caso il, la, l'associazione fra migranti come coloro che portano le sostanze, ne fanno utilizzo, diffondono questo, questo male nella società, rovinando in qualche modo la società tradizionale, serviva anche. Ehm, Ostacolare o comunque a nascondere, a spostare l'attenzione da quel dei cambiamenti, rivendicazioni sociali che le condizioni di lavoro e di vita di queste persone in realtà richiedevano, insomma. per cui c'è questa eh, alleanza di pregiudizi, la, la definisco così. Mi, mi piacerebbe approfondire con lei questo aspetto,
3: senz'altro. Questo è uno degli aspetti più, più interessanti eh, della questione. E, cioè il pregiudizio. Cioè, il dato che, che molti danno per scontato anche nella letteratura eh, eh, contemporanea che eh, la donna fosse più esposta al morfinismo, eh, in realtà non è, non è acclarato. Primo perché non c'erano sistemi di rilevazione statistica epidemiologica così diciamo, efficienti da, da permetterci realmente di, di sapere come stavano le cose. Certamente la facilità prescrittiva della morfina faceva sì che in assenza di, di farmaci ne so, come l'aspirina, gli antinfiammatori, gli analgesici che arriveranno dopo c'era un uso molto lasso della morfina, cioè capitava che una ragazza al Menarca i dolori del menarca venissero trattati con la morfina e capitava che queste queste ragazze poi sviluppavano una dipendenza che se la portavano avanti per tutta la vita. Diciamo gli storici, particolarmente la, la hacker americana presenta queste storie individuali, però sui grandi numeri apparentemente sono sempre gli uomini che, avevano, diciamo, che facevano ricorso al medico perché avevano il problema della dipendenza da morfina e come succede oggi poi insomma perché sarebbe una cosa molto, molto strana da un punto di vista epidemiologico perché nell'ottocento contrariamente a quello che succede oggi ci doveva essere una prevalenza di dipendenza nella donna Mentre invece oggi sappiamo che da moltissimi anni, insomma da quando ci sono statistiche affidabili sono sempre il genere maschile più esposto a questa cosa. Quindi è chiaro che c'era un un forte pregiudizio nei confronti della donna. Eh, La donna eh, eh, vive... Eh, chiusa in casa con i sotterfugi si nasconde e fa cose quindi c'è tutta una letteratura di questo genere che era strumentale poi eh, per eh, limitare diciamo, eh, eh, l'ingresso della donna nella società diciamo, se non è in grado di eh, gestire il suo uso di sostanze psicotrope figurate un po' se può gestire la cosa pubblica e quindi nemmeno votare insomma c'erano queste cose Naturalmente eh, eh, c'era una letteratura che sfuggiva a questa perché curiosamente in America dove forse davvero il fenomeno era reale però c'era chi scriveva, proprio scrive romanzi al contrario eh, eh, e quindi dove dove è l'uomo che diventa eh, morfinomane e porta alla rovina la famiglia E e quindi c'è un personaggio importante del femminismo americano che era Jeannette Merck eh, che scrive un romanzo dove appunto eh, eh, lei eh, lascia le sue ambizioni di carriera intelligentissima per aiutare prima il fidanzato, poi sposa, malgrado lei sappia che lui è un morfinomane, per aiutarlo e poi alla fine vissero felici e contenti e quindi dove la donna appunto è l'elemento forte della famiglia che salva eh, il marito. Quindi c'erano anche queste altre cose. Quello che dice della, della, della migrazione eh, si riferisce soprattutto al problema cinese, cioè la forte immigrazione cinese negli Stati Uniti, che era una sorta di deportazione, insomma, veramente eh, perché erano schiavizzati, nel senso che dovevano pagare il biglietto dalla dalla Cina all'America e quindi diventavano proprio preda di chi pagava il biglietto e non si liberavano mai. E questi cinesi si portano dietro eh, l'oppio portano dietro l'oppio, quindi sono le le fumerie doppio cinesi e quindi lo stigma della della razza cinese, cioè del cinese che è escluso, che serve solo per costruire le ferrovie, ma poi deve vivere eh, per conto suo, chiuso, diventa anche un pericolo per per le donne, perché poi le donne di buona famiglia potevano andare nelle fumerie e quindi contaminarsi essere coinvolte cose. quindi c'è diciamo, un'intreccia poi di questi di questi di stigma che eh, coinvolge molto meno l'Europa in realtà eh, perché per esempio a Londra c'erano le fumerie doppio e a metà dell'Ottocento eh, giornalisti le visitano c'è un un collaboratore di di Dickens che frequenta e ci sono anche delle signore della della Londra bene che le frequentano, si cinesizzano addirittura ma la polizia non se ne interessa perché non ci sono grandi grandi problemi. Sarà soltanto dopo la la prima guerra mondiale con la prima guerra mondiale che cominciano a crearsi i problemi quindi c'è un... Mm, un romanzo eh, molto interessante si può trovare su, su, anche su in rete, eh, di, dell'autore eh, del famoso il creatore del famoso personaggio Fu Manchu, che era il cattivone per eccellenza cinese. No? Quindi c'era questa serie, lui scrive questo si chiamava eh, Sachs Romer, eh, scrive questa, questa storia complicatissima eh, di, eh, di traffico di, eh, di, 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 di oppio, di morfina, no? eh, al cui centro poi ci sono appunto i cinesi cattivi che, 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 che fanno tutta questa pratica. E, e qui comincia la stigma per, però per la classe altoborghese. Eh, perché sono... Il, Diciamo, cittadino piccolo borghese o insomma proletario non è coinvolto in tutto ciò. Sono gli alto borghesi, per cui eh, alla fine eh, la donna che è più coinvolta in tutti questi traffici, che è una, una lady, insomma, un'aristocratica. eh, finisce a fare la barista in in una bettola fuori in periferia, quindi diciamo di nuovo lo stigma femminile assieme a quello razziale.
1: Grazie. Denise, volevi aggiungere qualcosa su questo tema?
2: Sì, eh, volevo aggiungere un, un punto di vista che a mio parere a maggior ragione come organizzazione sindacale, ci riguarda molto da vicino, ci interroga molto da vicino e ci dice appunto dell'importanza di eh, libri come questi che ci forniscono proprio un altro punto di vista, fuori dalle contrapposizioni ideologiche che ci vogliono proibizionisti se la si pensa in un modo, antiproibizionisti se la si pensa in un altro senza entrare mai poi davvero nel merito delle questioni, perché lo stigma e il pregiudizio di cui si è parlato fino adesso, soprattutto lo stigma, non riguarda solo e soltanto le persone che fanno uso di sostanze ma ha riguardato e riguarda anche i servizi che si occupano delle persone che fanno uso di sostanze. Basti pensare, scusate se lo banalizzo, se lo in qualche modo, però mi viene da dirla così, alla collocazione che hanno i servizi pubblici per le dipendenze dentro il Servizio Sanitario Nazionale, a come ad oggi siano stati vittime di tagli forzennati, di riduzione di personale mai sostituito, di come le professionalità che operano in questi servizi siano sempre state più medicalizzate mentre sono servizi che proprio per loro natura sono servizi multidisciplinari che non si possono occupare solo e soltanto dell'aspetto medico e invece eh, professioni che non sono strettamente sanitarie ma che sono necessarie. Penso banalmente all'antropologo che studia le dinamiche della città perché poi i consumi avvengono nei contesti sociali di quella città. Penso ai sociologi, penso a certe figure, sono invece state assolutamente espunte. Penso a come sempre più si sia parlato e si sia proceduto nel senso dell'accorpamento dei servizi per le dipendenze dentro la psichiatria, come se il problema dell'uso delle sostanze fosse un problema di carattere psichiatrico e non invece un tema che va affrontato con un punto di vista assolutamente diverso, appunto multidisciplinare e non necessariamente solo medicalizzante e patologizzante. Penso a tutti i servizi anche per esempio del privato sociale che lavorano in rete con il servizio pubblico e che si occupano di importantissimi servizi, la riduzione del danno. La riduzione del danno è inserita nei livelli essenziali di assistenza dal 2017, eppure non è mai stata adeguatamente promossa, adeguatamente finanziata. Invece sono quei servizi importantissimi proprio in quest'ottica che stiamo condividendo adesso, perché il servizio che fa analisi delle sostanze non promuove l'uso delle sostanze, ma serve a dire alla persona che ha di fronte che cosa è, quella sostanza che lui si trova fra le mani, quali sono i suoi effetti e gli operatori ci dicono che spesso quando la persona ha saputo esattamente di che cosa si tratta e magari ha scoperto che non è esattamente quello che andava cercando e che pensava di aver comprato, ha anche rinunciato ad usare quella sostanza. Pensiamo alle stanze per il consumo sicuro, che vengono banalizzate chiamandole stanze del buco. Ora, siccome le parole sono importanti, hanno un significato, se le chiamiamo stanze del buco, ci rimandano subito un aspetto, un'immagine, che è quella di luoghi. Eh, scenti, brutti, sporchi e cattivi dove le persone vanno soltanto per potersi bucare appunto in tranquillità quelli che parlano di stanze del buco fra l'altro sono quelli che gridano al degrado perché le persone vanno magari a, fa- a usare le sostanze nei giardini pubblici con un grave problema per il decoro delle nostre città Senza pensare invece che le stanze per il consumo sicuro possono essere e dovrebbero essere degli importantissimi presidi di salute pubblica oltre che individuale dove le persone che non sono in quel momento in grado di affrancarsi dall'utilizzo delle sostanze possono essere sostenute, possono essere aiutate, possono essere agganciate e laddove lo vogliano essere anche indirizzate ai servizi dove per esempio si evita la propagazione di malattie che si trasmettono per lo scambio di siringhe, dove si previene, si ah, mettono anche in atto politiche, come dire, di decoro vere, perché le persone non sono costrette a rintanarsi nel parco pubblico da qualche parte e a scambiarsi le siringhe per... Eh, Usare le sostanze, questo vuol dire promuoverne l'uso, no? Vuol dire una, avere una visione, come dire, mh, coerente di quello che succede e sapere che ci sono situazioni in cui l'intervento che si può fare è più di. Di prevenzione di aggancio e che ci sono situazioni delle persone in cui non sono in grado in quel momento da uscire da un uso problematico delle sostanze, ma che possono essere comunque sostenute e agganciate e possono essere prevenuti in qualche modo rischi maggiori, ecco, Quindi, avere una visione che esca fuori dalle stelle di contrapposizioni, appunto, fra chi dice "Ah, ma se tu vuoi le stanze del buco, sei perché la gente, le persone usino le droghe come se fossero caramelle, oh, vuol dire appunto avere una visione seria, coerente sul consumo delle sostanze e forse riuscire a mettere in campo anche politiche, sociali, sanitarie, politiche pubbliche che rispondano davvero alle esigenze che l'uso delle sostanze ci pone di fronte, che ripeto, non è sempre e soltanto problematico, può essere anche un uso controllato, ma se non agiamo in un certo senso è molto più probabile che l'uso da controllato poi diventi incontrollato e diventi problematico.
1: Grazie. Il tema del, del passaggio, del cambio da, da un modello di, di studio anche del, dell'uso delle sostanze stupefacenti prettamente medico e neurobiologico ad un modello cognitivo, così definito nel libro, appunto è affrontato, è affrontato nel libro e quindi richiederei anche a lei di, insomma, di, insomma, di parlarci, di spiegarci qual è, quali opportunità Uh, quale opportunità offre questo cambio di modello nel, nell'approccio all'uso delle sostanze stupefacenti
3: Beh, dunque io il libro diciamo analizza eh, eh, quello che è successo eh, e quindi la validità di quel modello di stagione. E, e si ferma a quando è cominciata sta, è partita un'altra storia è una storia è partita nel momento in cui ci si è accorti che l'obiettivo eh, per cui era stato costruito il sistema di controllo internazionale e poi nazionale della, della filiera degli istituti raccetti, di una serie di sostanze giustamente è stato detto che è, è, diciamo farmacologicamente, tossicologicamente, è, 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 diciamo incongrua, perché ci sono cose che stanno assieme che non, non debbono stare insieme. Ci sono capitate per motivi, certamente, farmacotossicologici, ma anche per motivi mh, strettamente diciamo, politici. Mi riferisco alla cannabis e agli allucinogeni e cioè quando ci si è accorti che in realtà questa l'obiettivo di eradicare il consumo di sostanze è venuto è fallito è fallito perché si è partiti con poche diciamo veramente poche sostanze e adesso è un librone grande così l'elenco delle sostanze e perché diciamo il consumo soprattutto di alcune sostanze, insomma, la cannabis prima di tutto, è diventato così diffuso da essere praticamente normalizzato. Diciamo, è entrato a far parte della cultura, soprattutto giovanile, e non solo giovanile. E quindi ci si, è, ci si trova a dover fare i conti con questo... Eh, con questo oggettivo fallimento, a cui naturalmente si risponde con una diciamo con un'inerzia di tipo burocratico, continuare a controllare, continuare a... però anche con interventi che sono stati definiti di metamorfosi della proibizione e quindi comincio a disinteressarmi della, del consumatore metto delle soglie per cui dice se ti prendo con meno di tot tu diciamo sei semplicemente un consumatore e non, e, e non entri nel circuito penale e, e così via. Quindi eh, diciamo comincio a chiudere un occhio anche con l'introduzione di, di legislazioni, ci sono diversi stati sia nel negli Stati Uniti che nel diciamo che è fuori dagli Stati Uniti, gli Stati sovrani che hanno diciamo, eh, introdotto per la cannabis una serie di diciamo di accorgimenti per sottrarre il consumo alla, alla, alla proibizione. Eh, in realtà il discorso si va sempre più diciamo complicando e cominciano a formarsi formarsi un nuovo percorso che potremmo definirlo, diciamo, sul calco di quello descritto da Naderman, ma tutto da svolgere. Per cui a questa situazione che ci mantiene sempre nel paradigma della salute, certo è venuto meno il paradigma della, della pena, che viene limitato al grande traffico, lo spaccio, il grosso spaccio, eccetera. E si è entrato nel paradigma della salute, per cui la riduzione del danno è nel paradigma della salute. E quello che diciamo, quelli che sono un passo più avanti, lo definiscono la metamorfosi della proibizione, perché poi dopo c'è sempre il poliziotto che ti viene a chiedere che c'è in tasca e quindi gli devi far vedere la bustina, insomma, diciamo, c'è un certo controllo. E quindi si comincia, sono tutta una serie di studiosi, certo non di formazione, diciamo, biomedica in genere, eh, che, diciamo, sono rigorosamente legati al, al concetto della... Della, della, della dipendenza come brain disease come malattia neurologica malattia del cervello perché l'uso di certe sostanze prolungato provoca delle modificazioni eh, diciamo dei circuiti cerebrali tali da avere cons- come conseguenza poi la dipendenza e quindi eh, diciamo eh, questa la visione il paradigma della salute è poi incentrato largamente su questo e invece c'è gente che comincia a parlare della, non più del paradigma della salute ma del paradigma del diritto allora eh, l'uso delle sostanze è affar mio e affar mio è quello che deve e, diciamo incoraggiato da parte della società e l'uso responsabile ora questo io cioè, leggo queste cose ve le, ve le riporto come, come leggo certo ancora una, una letteratura molto specialistica e eh, io non so quanto sia praticabile poi un percorso che, di questo genere. Vi sono delle, degli elementi che mi fanno pensare che sia possibile. Gli studi di Franca Beccaria sul consumo di alcolici in Italia ci dimostrano contrariamente a quello che pensano eh, gli immunologi che scrivono di alcolismo sulle, su un famoso quotidiano, che ci sia... Un, un uso sempre più responsabile dell'alcol e non soltanto perché 50 anni fa il consumo di alcol pro capite in Italia era di 20 litri pro capite all'anno e adesso è di 7 litri che vorrà dire qualcosa cioè, la gente beve molto di meno beve di meno in maniera più selettiva guardando più alla quantità e quindi è un uso responsabile e controllato. Studi sociologici in Inghilterra in certi contesti come l'università dimostrano che c'è una progressiva riduzione del consumo di sostanze legate poi in una parola, domattina mi devo alzare, devo studiare, devo andare a seguire i corsi, devo fare ricerca e non posso stare rimbambito. E quindi c'è diciamo, elementi che fanno pensare che ci sia diciamo, una tendenza di molta gente verso l'uso controllato e quindi de- l'autoresponsabilità. Cosa c'è contro? Il fatto che abbiamo eh, una forte spinta dal fatto che le droghe, gli stupefacenti, l'alcol, sono merci che qualcuno ti vende e che fa di tutto per vendertelo. Il grande problema della, della, diciamo, della nuova legislazione sulla cannabis è che lo zampino ce l'hanno messo dentro le grandi multinazionali del tabacco. Quindi qual è il discorso? Io rimando a una trattazione sistematica di questo a un libro bellissimo di alcuni anni fa di 3-4 anni fa di uno storico americano eh, David Curtwright, che, che parla di limbic capitalism cioè un capitalismo che ha come obiettivo il, l'incoraggiamento del consumo eccessivo e dello sviluppo della dipendenza perché un soggetto dipendente è uno che ti compra sempre cose che non è soltanto la droga, come diceva Denise molto bene, eppure eh, la slot machine, eh, eppure il il computer, la rete, insomma, tutte queste cose qui. Quindi, diciamo, è partito un discorso completamente diverso, che vedremo come andrà a finire nei, nei prossimi anni. Certamente il paradigma deve essere cambiato, tutto quello che sta scritto in questo libro riguarda è storia, è storia passata. E, e quindi è, è, è molto preoccupante che però vi sia sul piano politico gente che rimane così proprio radicata eh, come, o appiccicata come le patelle sullo scoglio a un modello che, che non, non può più funzionare perché quando c'hai 90 milioni di europei che hanno, nella loro vita, hanno consumato almeno una volta la la cannabis. Non è che puoi stare a parlare di di proibizionismo, insomma. I primi, a capirlo, sono stati stati poi chi deve gestire queste situazioni sul sul piano appunto legale.
2: Infatti la... No, no, volevo solo, scusami Francesca, aggiungere una cosa perché mi convince molto questo discorso soprattutto dell'aggressività del capitalismo, e dei mercati che devono fare i propri interessi e i propri guadagni però io penso una cosa, soprattutto per quanto riguarda la cannabis come tu giustamente dicevi Paolo, moltissime persone, moltissimi ragazzi hanno fatto e fanno esperienza di uso di cannabis che nonostante quello che ci raccontano non necessariamente è la porta d'ingresso per l'uso e il consumo di altre sostanze
3: allora racconto un aneddoto anni fa uno conversavo con uno che era uno dei, veramente uno dei maggiori neuroscienziati nel campo delle, delle dipendenze mondiali e allora mi raccontava un po' la sua storia di canadese che parte dalle, dalle plaghe ghiacciate del Canada e va all'università in California e, e dice il primo anno è stato l'anno del surf e delle droghe poi mi sono messo a studiare
2: questo eh, volevo solo dire, anche qui perdonatemi la banalità, che se noi continuiamo a raccontare ai nostri ragazzi, parlo ai nostri per con una certa età, che eh, una narrazione... Quella veramente tossica rispetto all'uso della cannabis, per esempio, l'effetto che rischiamo di ottenere è esattamente il contrario. Ce l'ha mostrato la politica reganiana, il gesto sai no di Renzi Reagan. Non puoi soltanto dire no e proibire, non puoi dire che le sostanze sono tutte uguali perché non è così i ragazzi lo sanno, chi fa uso di sostanze lo sa e quindi noi dobbiamo avere davvero uno sguardo che sia oggettivo e che sia scevro da pregiudizi, da moralismi e da ideologie se vogliamo affrontare in maniera seria il tema con no, con, dentro la società.
1: Grazie.
2: Solo un'ultimissima cosa, poi apriamo...
1: Sì, perché ci sono... <ride> Apriamo poi al pubblico. A me uh, soltanto per dire che mi ha molto interessato, anche affascinato, le riflessioni che, che lei fa nel libro sul capitali- rapporto fra capitalismo e, e uso di sostanze. Eh, perché prima all'inizio citava il fatto appunto, che nel libro ripercorre anche gli autori della Beat Generation e anche lì fa tutta una riflessione su come anche un utilizzo delle sostanze che è nato come controcultura, quindi in qualche modo come reazione ad una una società, eh, la società dei consumi eccetera, alla fine comunque ne ne è stata condizionata ed è finito per una sorta di processo di omologazione per cui si diffonde un utilizzo abbastanza diffuso e e in parte questo capita anche per... per il consumo di allucinogeni, ehm, anche se, se non totalmente, e eh, sono riflessioni molto, oh, molto interessanti no? su questa sorta di cannibalismo del, del, del capitalismo e su come appunto l'uso delle sostanze, come diceva prima, è assolutamente funzionale in realtà, non è ostacolato ma è assolutamente eh, funzionale, per cui ricollegandolo al discorso del... Um, eh, della, della guerra alla droga, del, del fallimento, insomma, che, che, che è sotto gli occhi di tutti, che è ripercorso anche nel libro, cita anche città, eh, Kofi Annan, quando era segretario delle, generale delle Nazioni Unite, no? che fa questa affermazione eh, per cui la, le droghe hanno distrutto molte persone, ma le politiche sulle droghe ne hanno distrutte molte di più. E,
0: mh,
1: Allora è un un azzardo dire, ma non credo, perché alla fine lo ritrovo nelle sue conclusioni, insomma, che più che una una strategia della repressione eh, può essere più utile in realtà provare ad affermare anche un modello culturale e sociale diverso, potrebbe essere più utile per per uscire da 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 abusi più che da usi, perché c'è differenza chiaramente rispetto all'uso delle sostanze superfacenti
3: non posso che concordare ovviamente e d'altra parte diciamo c'è anche vedo nei percorsi di eh, riabilitativi di di rimodellamento comportamentale eh, diciamo eh, l'obiettivo di eh, eh, superare quello che è diciamo una delle caratteristiche del comportamento d'abuso e cioè la svalutazione delle gratificazioni ritardate cioè scegliere sempre la gratificazione immediata che è quella appunto di assumere la sostanza e e quindi uno dei modi per recuperare i soggetti ad una vita diciamo più controllata nelle loro loro manifestazioni, nei loro comportamenti è proprio di una rivalutazione di quelle gratificazioni che richiedono più tempo cioè che tu hai non con il piacere sensoriale della botta che ti dà la sniffata o quella cosa ma nelle cose che tu fai cioè, quindi una parcellizzazione del piacere che ti giri indietro e detto ho fatto queste cose e, questo ma- e adesso posso dire eh, di aver fatto qualche cosa che-, che mi dà piacere. Ecco, quindi, diciamo, eh, è una, un uscire dalla logica dell'immediato per dare una, una maggiore prospettiva, diciamo, esistenziale proprio al soggetto cioè ci sono cose gratificazioni che richiedono eh, così di essere guadagnate sul tempo
1: dobbiamo chiudere per cui io ringrazio Denisa Merini e Paolo Nencini e ringrazio chiaramente tutti voi per essere per aver partecipato a questa presentazione buona serata
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.